0: Para mí el éxito, para mí, te digo, te digo que así digo en tan, en tan que no me cuenta, para mí el éxito es ser feliz haciendo lo que haces. ¿Sabes? Eso es el éxito. No no es tener millones de dólares, ni tener la empresa más grande del mundo, sino ser feliz, ¿sabes? O sea, yo estoy feliz haciendo lo que hago, teniendo lo que hago. Tengo miles de negocios, miles de proyectos, miles de oportunidades. Hay días que vamos muy bien de, de dinero, hay días que vamos mal de dinero, pero es un sub y baja de emociones y todo. Pero al final de cuentas, Duermes feliz, ¿sabes? O sea, estoy feliz con, lo que, con, con mi, 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 mi carrera, ¿verdad? Con lo que yo escogí. Yo conozco buenos amigos, compadres o demás que te dirán, bueno, yo prefiero estar en una empresa y tener todo mi, asegurado mi camino y todo. Y a mí no, a mí me gusta más así, más, más wild, más loco. Y al final de cuentas, pero, pero ese es para mí el éxito. El éxito es cuando ya estás feliz haciendo algo, ¿no? No cuando tienes mucho dinero o mucho poder o muchas cosas.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 17 del podcast Líder de mi propia vida. Antes de escuchar la entrevista de este episodio, quiero compartir contigo que estas entrevistas tienen el propósito de inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Porque ser líder de mi propia vida es ser el protagonista de mi vida para contar mi historia y no la de los demás, reconociendo mi autenticidad e inspirando a otros a retomar su liderazgo. Para eso, invitamos a las personas que admiramos y para nosotros viven bajo los principios de ser líder de mi propia vida. En esta ocasión, entrevistamos a Tank Lankenau o mejor conocido como Tank Trivias él dice que el éxito es ser feliz haciendo lo que haces y es que muchas veces solo conocemos el lado profesional de nuestros invitados o en este caso de Tank pero nuestros invitados son líderes en su industria o profesión no solo por sus habilidades profesionales sino por la calidad de persona que son y para eso invitamos a Tank para conocer su lado personal y su filosofía de vida que lo hace un gran líder antes de arrancar la entrevista, quiero pedirte disculpas por la calidad del audio. Esta entrevista fue grabada vía web y la calidad podría no ser la mejor. Ahora sí, te invito a que me acompañes a conocer la entrevista de Tank. El día de hoy, en esta ocasión, estoy con una persona que ha hecho de las trivias algo genial en las redes sociales. El día de hoy estoy con Tank. ¿Cómo estás, Tank?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Pablo?
1: Yo la verdad estoy muy emocionado, digo agradecido por el tiempo que nos das, pero sobre todo estoy muy emocionado por conocer ese lado personal de Tank que a lo mejor todavía no terminamos o no conocemos en las redes sociales. La verdad que estoy muy intrigado.
0: Sí, pues está, estamos empezando apenas como a, como a desarrollar el Tank cuenta personal, ¿no? El, 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 el lado humano, como dices, de las trivias, porque las trivias, pues, pues es algo más como un juego, ¿verdad? Algo como genérico, algo algo que incluso en este mismo 2021 le estamos dando un reposicionamiento y vamos a ir por ahí, traemos un proyecto nuevo que vamos, de uno nuevo, vamos a nada más a, a a darle un un rebranding a lo que es tan trivias y lo que es la cuenta principal en donde va a ser puro juego y entretenimiento como siempre lo ha sido, y la cuenta personal que está en Out, que es la mía que, que, es, que es ahí donde, donde hemos, pues este año, empezado como, como, a, como a explotar, la verdad, en, en un tema de de pues digamos no sé cuántos cuánto tiempo tengas tú con esto pero pero desde que existían los blogs y eso no que siempre estás como como blogueando y subiendo yo, yo pues alguna vez tuve un blogspot y es, cosas así escribías no y, y, lo, y lo wordpress tu, pro, tu propia tu propio lugar donde te puedas expresar como lo fue twitter y lo sigue siendo twitter pero ahora finalmente ya en, en instagram con esta cuenta no voy a decir nueva pero es una cuenta que cuando era tan Trivias, antes se llamaba Tanglan Lanquenado, pero luego cuando empezó todo el tema de las trivias, le cambiamos a tan Trivias y esa Tanglan Lanquenado como desapareció. Es como que la volvimos a, la volví a, a, a revivir y ahora pues un tema... Obviamente ahorita estamos con todo el tema de la política y pues que tan Trivias o que Tan sea un güey que, que da su opinión y que no se queda callado y que, y que, y que, y que, y que sobre todo es un líder en, en, ese, en, 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 en opinión, ¿verdad? Al final de cuentas siempre me gusta establecer a todo mundo qué es lo que yo opino, ¿verdad? No soy un experto ni, ni en política, ni en COVID, ni en cualquier tema, los que hablemos ahí, prensa, lo que sea. O sea, es, es una página como, como de reflexión, es una cuenta de no, no voy a ser un life coach, ¿verdad? Y no voy a hacer ahí tampoco este, vender, este, no sé, conferencias motivacionales o otro tipo de blogs, ni tampoco hacer un blog de moda, va a ser nada más tank como es y, y, y lo que a mí me gusta y y si tú la sigues, si tú la ves, pues normalmente ahorita, como te digo, estamos con el tema de la política, pero luego de repente se me mete un tema de cine y pongo de una película y luego se me mete un tema de Friends y hablo de Friends y luego se me mete un tema de, de, de ropa y árboles de ropa. O sea, no, es, es una cuenta personal con, con, una, con, un, con un toque como que me gusta también el tema. Me gusta la polémica, me gusta el debate, me gusta la discusión, me gusta que la gente comente, me gusta comentar con la gente. Me gusta platicar con mis seguidores, es algo que me encanta, o sea, yo... Y creo que muchos de ellos lo saben, Dios, me gustaría que todos escucharan este podcast, pero no sé cuántos lo van a escuchar, pero muchos de mis seguidores los conozco de nombre, o sea, sé quiénes son cuando me comentan y cuando hablo con él o ella, sé quiénes son. O sea, ese, te- ese tipo a mí me encanta, o sea, yo sé quiénes comentan de cierta manera, quiénes comentan de otra manera, quiénes me odian, quiénes me, quiénes me adoran, qué, etcétera, ¿no? Entonces, sabes todo de tus seguidores, y es una plataforma bien padre para compartir, o sea, porque al final de cuentas, para reflexionar, porque al final de cuentas, aquí en la cabeza hay muchas cosas que no tienes donde plasmarlas, y ahí en Instagram está bien padre porque las plasmas un día se quedan y luego ya va, se desaparecen y se van, ¿no? Entonces está muy divertido.
1: Fíjate que a mí me gustó mucho y no hace mucho, hace como un mes, más o menos, mes y medio, Compartiste en las historias, fuiste platicando cómo llegaste a ser tan, tan trivias, los trabajos que tuviste, las complicaciones que tuviste con uno de tus hijos. Igual eh, tienes aproximadamente, ¿qué será? Como un año o, 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 me, o poquito más, poquito menos con el tema eh, de salud, que hiciste el cambio, subiste hace unos días historias de, sí, de la, la intu- transformación. ¿tú Entonces digo, al final la cuenta no será muy inspiracional o a lo mejor no tienes ese giro. Pero sí, yo me imagino que has de llegar a inspirar a más de unos que hagan lo que le gusta.
0: No, sí, y al, y al decir no quiero, no voy a ser coach motivacional, me refiero a que pues, hay muchos, ¿no? Hay muchos coaches como Diego Dreyfus y el Mastro Muñoz y esos que son otro tipo de, de cuentas. Yo sí, a mí sí me gusta inspirar a la gente, sí me, me gusta mucho compartir mi historia y es padre cuando tú compartes tu historia e inspiras a la gente, eso está padre. O sea, como que, como que decirles que hay una luz al final del túnel, esa historia que decías tú. O sea, pues yo he tenido miles de trabajos, he tenido miles de cosas, he pasado por miles de chambas y, y, y el éxito, por así llamarlo, en el que estoy actualmente, que me gustaría tener todavía más éxito, pero en el éxito el que estoy actualmente, pues se tardó mucho en llegar, ¿verdad? O sea, no es algo que empecé y el siguiente día ya era famoso y ya era tan trivias, y ya era blogger y ya era líder de opinión y todo, sino que es algo que lleva mucho tiempo trabajándose en la parte de tan trivias o en la parte de blogger y en la parte, pues también económica y de dinero también pues, se tarda mucho. O sea, es, es un tema como que Sí está muy, muy, muy interesante poder transmitírselo a la gente porque generalmente la mayor parte de la gente que te sigue es más joven que tú, sobre todo en, en, en Instagram. ¿no? Yo, tengo, yo tengo casi 39 años, casi 40 años y pues la gente que está si ahí tiene 20, 25, no sé, están empezando, están en esa etapa en donde tú estuviste hace 15 años o 20 años que, 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 que pues, te, alguien te puede decir que, o sea, que hay luz ¿verdad? al final del túnel. A mí me gusta compartir mis filosofías de vida, me gusta compartir el famoso Si me invitan, voy, que es, el, es, es, es como mi filosofía número uno y es el nombre de mi podcast. O sea, me gusta compartir eso, me gusta pues, hacer que la gente reflexione, me gusta hacer que la gente piense que hay más allá de lo normal. O sea, lo típico, mi, mi típica, una de mis típicas frases es cuestiona todo, ¿no? O sea, cuestiona todo, me refiero a todo. O sea, si, si alguien te dice, tu papá te dice, oye, es que tienes que estudiar carrera porque sales y tienes que trabajar acá Cuestiónalo, ¿por qué? O sea, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué realmente? Dame una razón por qué lo tengo que hacer. Y ese tipo, no estoy diciendo que no lo hagan, simplemente pues, hazlo por las razones correctas. O sea, igual y si tú vas a ser pues, un médico cirujano, pues si tienes que estudiar una carrera, ¿verdad? Pero igual si tú quieres ser emprendedor, pues no te vayas a estudiar ingeniero industrial y de sistemas y lo que vas a hacer, ¿sabes? O sea, como, pues mejor estudia emprendedorismo o métete a un, di- un diplomado y empieza de negocios, o sea, cosas diferentes, ¿no? Cuestionar, siempre cuestionar todo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues el tema de, de mis filosofías de vida sí me gusta compartirlos con la gente y como te digo, pues sí es, sí es divertido que, que la gente se lo sepa y que la gente los admire, ¿verdad? Está, se siente muy bien, la verdad. De repente te llegan mensajes de, de gente de que, Tan, que es que te admiro demasiado, muy, muchas gracias por compartir tu historia y pues eso se siente muy bien, ¿verdad? Que alguien admire tu historia. Y lo más padre que yo creo del Instagram o de las redes sociales en general es que mientras alguien habla español y tú hablas español, O sea, hay seguidores de Argentina, de Colombia, de Uruguay. O sea, hay una persona en Uruguay, en Argentina, que está viendo tu historia y se inspira. Pues eso está fregón, ¿sabes? O sea, ya no es un tema de nada más mi gente en Monterrey, aquí local, sino pues tú mismo que estás en Tijuana y y a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo muchos seguidores de Estados Unidos y seguidores de Estados Unidos que hablan español. Está padre, como que te, te hace una ventana global al mundo, ¿no? O sea, al final de cuentas. El número que hay de seguidores, y que si son 30 mil o que si son 200 mil, pues es lo mismo, como, como quiera, lo global es lo bonito. O sea, lo bonito es que estás a, 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 al final uniendo gente de todos lados, ¿no?
1: Oye, Tan, y yo tengo una duda, al, al final, digo, muchos de nosotros te conocemos, pero ¿cómo te describirías? O sea, ¿cuál es? O sea. Qué... ¿Cuál es tu profesión? Porque tienes podcast, haces las trivias, o sea, caes en el tema de, pod- de podcaster, eres influencer. ¿Cómo te describes tú, Tank?
0: Eh, yo en la parte de, de, de Instagram, de redes sociales, yo me describo como un blogger. A mí blogger y todo el mundo me conoce como blogger. Y me dicen blogger por lo que te decía desde hace mucho, porque incluso mis mismos amigos me dicen blogger, porque desde hace mucho tengo mis blogs, o sea, desde hace mucho tiempo siempre empecé con el tema de los bloggers. Bloggers o creadores de contenido, porque al final de cuentas tan trivias también es contenido. O sea, un creador de contenido no es lo mismo que un influencer. O sea, un influencer, pues es una palabra muy, muy ambigua y muy abierta porque hay muchos tipos de influencers, ¿no? Pero pues influenciar sí, sí, sí significa que el día de mañana digas, oye, vengan y prueben este restaurante. La gente va al restaurante o, oye, vayan y sigan esta cuenta y la gente va a seguir esta cuenta. Aunque sean 50, 100, 200, 1000, los que vayan a seguir, pues es influenciar. Pero, pero influencer... La mayoría de los influencers te van a decir que no les gusta la palabra influencer. A mí sí me gusta, no me gusta, no me importa la palabra influencer, pero se me hace más que soy como un blogger, influencer, creador de contenido. O sea, es una palabra más larga. Porque, porque pues, blogueamos, porque hago podcasts, porque hago eh, eh, tan, tan trivias, porque hago trivias, porque hago reflexiones, o sea, hago muchas cosas. No soy como un. Un, yo, yo veo más a los influencers como está pues, el influencer de comida, el influencer de moda, el influencer de opinión, el influencer, pero están centrados en un tema. Yo soy como que hago de todo y hago de todo. Y aparte, lo, lo más importante para mí contra un influencer tradicional es que esto no es mi carrera, o sea, no es mi vida, no es mi, es mi hobby, realmente sigue siendo mi hobby. Muchos influencers que yo admiro mucho es su vida, o sea, se dedican a eso, literalmente viven de eso y viven de sus anuncios y viven de sus presentaciones y viven de sus conferencias y sí me da un tema de, 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 de envidia o de celo que me gustaría hacerlo, pero a la vez pues yo tengo otra, otra carrera y otra profesión y otras cosas, ¿no? Entonces, este, igual algún día lo puedes empatar y finalmente llegas a ser la persona que, que, que quieres ser en donde ya puedas realmente vivir de todo eso, pero como quiera prefiero mantenerlo como hobby porque qué estrés qué, qué vivir de esto, o sea, sí sería un estrés tener que estar dependiendo de, 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 de ingresos, ¿no? De, de por generar esto, ¿no? Al menos es lo que yo trabajo, pero yo trabajo en ventas, entonces en ventas es, es pues muy, muy fácil tener tiempo libre, ¿no?
1: Mientras es el resultado tienes ahora sí que, que el tiempo para hacer tus hobbies. Y es un hobby muy bien estructurado, ¿eh? La verdad que es un sí. hobby que parece trabajo y... Gente, que después de que nos dices que eres bloguero, que eres influencer, creador de contenido, a mí me encantaría conocer esa parte de Tank que muchas veces no podemos ver, que a lo mejor no conocemos. Y, y si tú estás listo, yo soy preguntón profesional, Tank. Yo, a mí me encanta preguntar, me encanta reflexionar, este, filosofar hasta cierto punto. Entonces, si tú estás listo, yo arranco con las preguntas.
0: Adelante, adelante. Pues mientras podamos contestarlas, estamos, estamos listos.
1: Pues la verdad que aquí no hay preguntas, más bien no hay respuestas buenas ni malas, hay respuestas, y lo que me encanta es que eh, estas entrevistas o conversaciones me han permitido curiosear y conocer puntos de vista que nunca hubiera imaginado. Y la primera pregunta es ¿cómo lideras tus emociones, Tank? Y, y puede ser, digo, ponemos la palabra liderar porque el nombre es líder de mi propia vida de las entrevistas, pero puede ser sí. manejar, controlar, sentir. ¿Cómo... cómo ¿Vives el tema de las emociones?
0: Pues mira, yo creo que digo va desde la mano de mi otro lema famoso de la pura buena vibra. O, o sea, la, las emociones, realmente, ¿te refieres a las emociones dentro del, de lo que es el bloguear? O sea, dentro de esas emociones, o las emociones personales, o a qué emociones te refieres.
1: Las emociones de Tank. Queremos okay. las de Tank.
0: Sí, pues mis emociones van ligadas siempre a la, a la buena vibra, a la pura buena vibra, y, y casi siempre son así. O sea, cuando yo leo algo, te digo, si, si, si va ligada a la filosofía, Después leo algo, lo cuestiono, y oye, Tank, ¿me puedes ayudar para X o Y? Oye, Tank, eres malo por esto, o sea, pero siempre va por buena vibra. O sea, me refiero, te atacan y en lugar de atacar de regreso, le, le, le contestas con algo que no se espera y, y me ha pasado, me ha pasado de que madres pensé que me ibas a contestar agresivo y no sabía que me ibas a contestar, y, y entonces hace reflexionar a la persona de que, y, y eso, eso abre algo que, que, no, que no espera normalmente la gente, llegas con una emoción y la emoción que te contesta es positiva y aunque, le enoja, aunque lo regañes o aunque lo, le mentes la madre, te va a contestar de una manera feliz y como que se sorprende no para mí siempre es ver la vida con positivismo y con buena vibra que nunca sabes cuándo se te va a acabar, no sabes si mañana pasado, ya no vas a amanecer, ¿verdad? Y nos ha pasado con muchos amigos o, o gente conocida que de repente, pues, un accidente o algo y ya se acabó, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué quieres andar siempre enojado, no? ¿Para qué quieres andar de malas? Sí, obviamente, sí me enojo, ¿verdad? Sí, sí, tengo, sí tengo periodos de enojo, pero trato de hacerlos a un lado. Algo que tengo yo es que, que, que esas emociones, y a veces o sea, es hasta defecto, los malos pensamientos, los malos recuerdos, los pleitos, los enojos, todo eso se me olvidan, o sea, literalmente los bloqueo, se me olvidan, o sea, se me pasan. Entonces a veces es hasta malo, porque, porque algo que ya tuviste en el pasado que ya te peleaste ni te acuerdas, ¿sabes cómo? O sea, los bloqueo. Tengo como un bloqueo tanto positivismo y tanta, uh, 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 tanta manera positiva del mundo que a veces hasta sale mal, ¿verdad? De repente, pero bueno, ahí, ahí estamos tratando de que ya no pase eso, pero así, a ese grado, o sea, siempre mantener positivo, y, 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 y siempre ser feliz ¿no?
1: me gusta un tema que dices Stan, y, y quiero rescatarlo y quiero ver si lo entendí bien tú dices que cuando tú contestas con una emoción positiva, con las buenas emociones haces reflexionar o sea, quiere decir que las buenas emociones te pueden ayudar hasta a reflexionar
0: Sí, pues amigo, la que más me acuerdo es hace como tres años, yo creo que ya, ya, ya tengo mucho tiempo en esto, empecemos bueno, los dos años, porque empecé en el 2018 cuando, cuando realmente fue la, la explosión de fama y me llegó una chava que me no me acuerdo del tema pero me acuerdo que me estaba tirando hate bien duro y, y le contesté y platicamos y discutimos y debatimos y me acuerdo que al final me dijo eres tan que eres la primera persona a la que le tiro hate que acabo Queriendo y que me acabé convencida, ¿sabes? O sea, como que ella no esperaba esa reacción, ¿sabes? Y lo acabó siendo seguida Ahorita no me acuerdo cómo se llama porque hace mucho que no contesta, que no comenta, pero en ese Inter, pues ella venía con plan de pelea, con plan de, de discutir, con plan de enojarse, con plan de tanques, tal por cual. Y realmente se sorprendió que, que no le conteste así, o sea, que le contestas educadamente, que le dices, oye, ¿pero a qué te refieres? Oye, platícame por qué. Y, 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 y se sacan de onda, ¿no? O sea, como que están muy acostumbrados. Más en el tema, mientras más jóvenes son, están muy acostumbrados a que si ataco me atacan y, o si ataco me bloquean o si ataco y nunca están acostumbrados a que si ataco me, me, me preguntan. Por ejemplo, por, te pongo un ejemplo muy claro. Ahorita mismo me, me, con el tema de la política me dijo una, una mujer, me dice, oye, ¿por qué no hablas de Clara Luz? Clara Luz es una de las candidatas al gobierno aquí en Nuevo León. Y, y, y le dije, ¿pero por qué voy a hablar de Clara Luz? O sea, le dije, no quiero. O sea, nada más le producé, ¿Por qué quiero ¿por qué voy a hablar de Clara Luz? No quiero hablar de ella. O sea, porque no es la candidata que yo quiero que gane, no, no es que tenga un dinero ni nada, simplemente no quiero de ella. No, Tan, que eres un misógino, machista, o sea, ¿cómo? ¿De qué hablas? Hasta me reí. Le dije, o sea, dije, no quiero que gane su partido, no tiene nada que ver con que es mujer, ¿sabes? Pero esa mujer ya viene preprogramada, ya viene peleando ya viene diciendo que soy misógino, machista y nada más me reí, le dije, no hombre, ánimo pues y la verdad es que si piensas que estás siguiendo un machista, misógino, mejor ni me sigas ¿sabes? o sea, pero, pero fíjate cómo traen el odio por dentro, o sea, cómo vienen ya listos para pelear, ya listos para cuando realmente ni siquiera sabes lo que estás diciendo, o sea, este güey no quiere hablar de mujeres entonces misógino, carajo, tengo admiro demasiadas mujeres y tengo demasiadas mujeres invitadas en mi podcast creo que hay más mujeres que hombres, tengo más seguidoras mujeres que hombres y no tiene nada que ver ese misógeno, machista o algo porque no quieras hablar de una candidata sabes o sea pero pero es es, es, es con lo que te enfrentas o sea, te enfrentas con ese tipo de, de 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 mentalidad a la que si no tú no estás pues vamos a decir como 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 yoga así como en zen verdad como si no estás en buena vibra pues puedes acabar o enojado peleado bloqueando a mí me gusta bloquear a gente a mí Mucha gente o muchos bloggers, muchos influencers dicen: No, yo no bloqueo, y la mayoría bloquean gente. La mayoría, yo casi nunca bloqueo a menos que insultes a mi familia, que me insultes a mi persona, o que me tires una difamación que no es correcta. Y si te bloqueo, ¿para qué? Ahí es donde digo: O o, o simplemente les digo, como esta persona, y mejor no estés siguiendo a alguien que no te gusta, ¿para qué te estás martirizando? O sea, pero pero sí, es es muy interesante esa parte.
1: Hay, Hay dos puntos que me gustaron y y mencionas que contestas con preguntas. O sea, quiere decir que le das la oportunidad a la otra persona que, que solito reflexione y mencionabas al principio que te encanta la reflexión. Pero otro punto que veo es que tienes valores muy bien arraigados. O sea, tienes, tienes tus valores personales muy bien arraigados porque a pesar de que alguien te insulte o alguien, te, alguien quiera pasar por encima de esos valores diciéndote misógino, tú no te enganchas y tú sigues actuando acorde a tus valores. O sea, por decir un valor, ese positivismo de decir, hay que disfrutar la vida
0: sí, pues eso viene de familia, la verdad mis papás, yo agradezco la educación que nos dieron, ellos nos educaron siempre a ser así, siempre a ser educados siempre a ser correctos, siempre a contestar educadamente, la filosofía que a lo mejor nunca nos la dieron así tal cual con este enunciado que yo se la voy a pasar así a mis hijos, pero, pero sí nos la dieron de alguna otra manera es siempre ve a las personas como personas o sea, nunca n- nunca, o sea a todo mundo, ¿verdad? Me, me refiero desde el que te despacha la gasolina hasta el que te sirve en el restaurante, hasta el que está contigo en el trabajo, a todos, al que se discute, entre que viene, al que viene a pelear, al que te insulta, al que te dice misógino, siempre verlos como personas. O sea, yo no sé, esa persona, yo no sé si ahorita está pasando algo en su casa, si se le murió una familiar o si, o si, no, o si tiene realmente una depresión o si tiene un tema, ¿sabes? Pero si lo ves como personas, bueno, vamos a platicar y por qué quieres que soy misógino, y, 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 y cambia mucho tu manera de... De de ver a la gente en todos los sentidos, si si lo haces en el restaurante, yo lo hago en todos los restaurantes todo el tiempo. O sea, los meseros siempre traen un un, un tag, ¿verdad? Su nombre, y yo no les digo ni joven, ni ni güero, ni flaco, ni nada. Le digo Juan o Pedro o Luis, para eso traen el nombre, ¿no? Y ellos te lo agradecen, o sea, se sienten mejor, ¿sabes? O sea, hasta te tratan mejor. Digo, toda la vida yo he visto que mi papá siempre ha sido así, yo siempre he hecho así, y el servicio siempre es mejor en los hoteles, en todos lados, cuando alguien trae un name tag, pues ese es su nombre, ¿verdad? O sea, no es flaco, ni güero, ni, 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 ni joven, ¿verdad? Entonces este, pues eso creo que también me ha ayudado en esta parte de la, de la filosofía de la vida, el ver a las personas como personas, en todos los sentidos, siempre te sirve mucho
1: Me encantó lo que dijiste y digo, yo lo entendí así, y si me equivoqué, por favor, corrígeme Tank ver a las mm. personas como personas es conocerte, es, es abrirte la posibilidad de
0: conocerlos sí sí claro de, de conocerlos eso, eso, eso va de la mano de mi filosofía número uno de si invitan la filosofía número uno de si invitan es conocer gente nueva siempre o sea siempre yo siempre siempre busco conocer gente nueva por eso este podcast o sea Oye, Tan, ¿quieres venir? Soy el güey de los tenis rojos. ¿Quieres? Te invito a mi podcast. Claro, si me invitan, voy porque el día de mañana te conozco y yo no sabía qué vives en Tijuana, pero ya sé que vives en Tijuana y si mañana yo ando en Tijuana, te voy a hablar y todo eso. Oye, ¿a qué restaurante voy Y me vas a decir, oye, Uy. hoy te llevo paso por ti. Y armas todo ese network, ¿sabes? Es algo que si tú me hubieras invitado y te hubieras dicho, no, muchas gracias, nunca te, te abres a eso, ¿sabes? Entonces yo siempre estoy abierto a, continu- a, a, a continuar conociendo gente nueva a expandir el círculo de amigos, a, a expander las amistades, a, a, a expandir los contactos, me, 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 ha, me ha tocado con la vida tantas oportunidades de conocer gente nueva y tengo tan buenos amigos de nuevas experiencias que dices, ¿cómo? O sea, la, la típica filosofía de, 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 de o, o, o aquí, al menos aquí en Monterrey se dice mucho, mis amigos de toda la vida, ¿no? Tenemos 40 años, tenemos 40 años o 30 años, ¿cómo hacer toda la vida si toda tu vida durar 80, 90 años? ¿verdad? Entonces dices, no, mis amigos de toda la vida, pues no, son los amigos que hiciste de chiquito en la secundaria o en la primaria o en la prepa, pero luego te graduaste y luego tuviste tus amigos de carrera y luego te casaste, y tuviste tus amigos del colegio y luego te metiste a, una, a, a trabajar en un trabajo y los amigos de trabajo. Y realmente en todos lados puedes conocer amigos nuevos y gente nueva en todos lados. Entonces, cuando empiezas a hacer este tipo de cosas del Sin Invitan Boy y de abrir puertas, siempre, siempre, siempre vas a conocer gente nueva, aventuras nuevas, experiencias nuevas, etcétera, y a mí en lo personal me sirve mucho, entiendo que mucha gente no sea así obviamente hay mucha gente que no lo hace así a mí en lo personal, tanto con la parte de las redes, como la parte de, de, de bloguear, como la parte de aprender como la parte de conocer, con la parte de todo, y aparte la parte de vender pues me, me sirve mucho ¿verdad?
1: ¿Tienes más de coach de lo que te imaginas ¿Eres, Serías un, un, un gran coach, te abres a la posibilidad te gusta hacer preguntas te gusta la reflexión Tienes muchas habilidades de coach.
0: Sí, pues lo, es que sí lo he considerado, sí lo he considerado, simplemente te digo, es, es, algo, es algo que estamos desarrollando, estamos, estamos a lo mejor viendo hacia el futuro en esa misma cuenta, en Tanglan que nada. o sea, cuando me preguntaban, por ejemplo, un amigo me preguntaba que por qué hice todo eso, lo de los privilegios, lo que dices tú de lo del trabajo y cómo fue, cómo fue esa como revelación, pues sí lo hice pensando en algún día dar una plática de eso, ¿sabes? O sea, esas experiencias que te tocan es bueno pasárselas a, ot- a otras personas. Y nos han pasado tantas experiencias de la vida como lo que dices de mis hijos. O sea, pues yo cuando, así por, tom- por tocarte ese tema en particular, yo cuando, cuando me pasó ese, ese incidente de mi hija que tenía un año y medio o dos años, cuando la iban a operar y le iban a poner un yeso y e iba a estar seis meses con yeso y todo, creo que por dentro yo de 32 años o por ahí que tenía... Estaba muerto de miedo, ¿qué le ha pasado? Que tenía demasiadas preguntas, quería hablar con gente que había tenido esto con sus hijos y todo. Y ya pasó, y pasó, y todo, y pasó mucho, y salió todo súper bien, ¿sabes? O sea, entonces, ese tipo de cosas. El caso particular de mi hija fue un caso muy particular que le pasa a muchísimos niños, o sea, es algo muy común, pero no nada más es eso. Cualquier otra cosa que le pase a alguien con hijos, pues. Que, o sea, el mensaje de todo va a estar bien, siempre va a salir, los niños salen adelante y se, y se puede hacer toda una plática de eso, ¿sabes? Entonces está padre, está padre poder ir por ese camino. Si, si es algo, o sea, si es un proyecto que, que, que tengamos en mente, no sé si el ser coach, como tú dices, pero yo siempre, siempre me ha gustado el tema de... de, 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 de coachar de inspirar gente, yo he sido coach de otras cosas, he, he sido maestro de, de, de Apple y he sido maestro de disciplina en algunas escuelas y me gusta mucho ser maestro, o sea, sí me gusta ser mucho el maestro por eso es tú, si sí tienes sí sí creo que sí pueda tenerlo y sí pueda hacerlo simplemente pues un, un, un proyecto más a una lista de proyectos que tiene muchas cosas pendientes
1: Y esto que dices, Tank, de lo de, lo de tu niña me da entrada perfecta para la segunda pregunta ¿Cómo, cómo, es, que, cómo es que Tank toma sus decisiones? Porque todos al final tenemos un, una forma, tres, cuatro pasos, aunque muchas veces no los identificamos. Pero todos seguimos un patrón para tomar decisiones. ¿Cómo tan toma sus decisiones?
0: Yo siempre... Eh, en, es, es una buena pregunta y sí tiene que ver con lo, con lo de mi hija, porque, porque es algo que también siempre recomiendo, que yo confía en los expertos. Siempre confía en los expertos. O sea, es, no, en, en México es el típico país, bueno, al menos aquí vivimos, yo no sé cómo son otros países, pero una noche de Vox y todos son expertos para hablar de Vox, ¿no? Y, y un año de COVID y todos son expertos en COVID y, 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 ¿sabes? O sea, somos muy expertos para tres meses de política y todos somos expertos en política, ¿no? Entonces somos muy expertos. Entonces el confiar en los expertos es realmente entender quién es un experto, realmente entender quién es el que domina el tema y realmente entender a quién le vas a hacer caso. Uno de mis hermanos tuvo cáncer hace 10 años, todavía está muy bien, está, está, está libre de cáncer y todo. Y me acuerdo que una de las cosas que le decían era esa. Le decían, oye, te van a venir a ofrecer este, cosas naturales, te van a ofrecer chochos, te van a venir a ofrecer eh, drogas, te van a ofrecer marihuana, te van a ofrecer muchas cosas. Pero tú tienes que hacerle caso al doctor que tú escojas, a tu experto. O sea, tú escoges un doctor y con ese te vas a hacer. Y por más remedios caseros y el té y el nada que te hagan, pues tú darle caso a tu experto. no Y eso fue lo que hice. Digo, salió adelante muy bien, ¿verdad? Pero ahí es el, el tema de confiar en los expertos. También ahí con, con mi niña, pues oye, pues sí, vamos a ver quién es el mejor doctor de esto en Monterrey, ¿no? Pues fuimos con el mejor doctor, aunque fuera muy caro, pues encontramos cómo pagarlo, ¿verdad? Y, y lo pagas y confías en los expertos. Si no lo puedes pagar, pues vas con otro, pero al final de cuentas no vas a tomar la decisión tú. Tú nunca vas a tomar la decisión, vas a confiar en los expertos. Por eso te decía también lo de, lo de andar buscando otras personas que se hubiera pasado esto. No son expertos, pero mínimo ya pasaron por esto. Entonces también va de la mano. No, no siempre es confiar en los expertos, pues confía en la gente que ya ha pasado por esto, ¿no? O sea, confía en alguien... Y, y, no, y no creer, ahorita que dices contesto en tu pregunta, es no creer que tú tienes toda la razón, o sea no creer que tú eres el único que, que sabe esto, estoy abierto a cambiar en la política lo han visto mucho y me han crucificado mucho de que estoy vendido con todos porque empecé apoyando a un candidato, luego fui con el otro candidato y luego fui con el otro candidato y mis cambios de opinión son meramente porque he platicado con gente que es mucho más experta que yo y que sabe mucho más que yo en ese tema y en eso decido a quién apoyar entonces me dicen, ¿por qué estás apoyando esto tal por cual que es un ratero? Yo no sé qué, digo, es que mis razones que tengo no las vas a entender porque las razones que hay detrás es, hablé con gente que, no, que tiene más capacidad que yo para explicarte por qué ese es, ¿no? No, que que es el que el que va a apoyar, ¿sabes? Entonces, pero ese tipo de cosas es así, es, así es siempre confiar en, en, en los expertos, lamentablemente, pues digo, lamentablemente no, prefiero ser así, pero lamentablemente no somos genios, ¿verdad? O sea, no, todos sabemos de todo y, y siempre hay que estar aprendiendo y siempre hay que estar leyendo y siempre hay que estar entendiendo diferentes cosas, y los expertos son los expertos, hay que confiar en ellos.
1: Fíjate que me gusta mucho lo que dices, cómo no tenemos siempre la razón total nosotros y confiar en los expertos. Y una vez que confías, Tank, hay un detonante para... O sea, ¿te ha llegado a pasar alguna vez que digas ¡Ay, esto no me gustó! O dices tú lo que te dicen, por lo general es lo que vas y aplicas.
0: No, no, sí, obviamente, si algo no te gusta, pues buscas otras opiniones, siempre. O sea, sí, siempre, pero... Pero por ponerte un ejemplo ligado a, ligado a ese tema que dices tú de, 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 de lo de mi hija otra vez, cuando fue todo el tema de mi hija, conseguimos el mejor doctor aquí en Monterrey, la operó, la trató, le hizo el tratamiento, le hizo la revisión, todo y quedó muy bien. Nosotros la veíamos y pues todavía la veíamos como que caminaba choeco, como así, pero pues el doctor decía que era normal y todo, ¿no? Entonces, pues con, queriendo una segunda opinión, dije, bueno, pues es que no, no, no siento que sea lo... Eh, bueno, o sea, como papás dudamos, ¿verdad? entonces, oye, bueno, vamos a Estados Unidos, fuimos a Estados Unidos buscamos al mejor doctor de Estados Unidos, de niños, pediatría traumatología de cintura tal y tal, lo encontramos, estaba en Denver no pudimos llegar a Denver, entonces o sea, íbamos y irnos manejando, no podíamos volar no nos alcanzaba y todo, y eh, bueno, vamos a, a el segundo estaba en Dallas, bueno, vamos a Dallas, a Dallas y nos fuimos manejando oye, fuimos con el doctor a Dallas el doctor la checó súper profesional, el doctor, me acuerdo que sí, nos quedamos así impresionados, obviamente carísimo, fue verdad, obviamente sea, fue cara la cita, este, vio radiografías, todo, y luego nada más dijo, me acuerdo perfectamente, estaba ahí, estaba yo ahí, me dijo, I, I, I just want to tell you, they did a superb job en Monterrey, o sea, hicieron un super trabajo en Monterrey, no entonces yo, nosotros quedamos así como, híjole, digamos. o sea, hasta me sentí mal, pero también como papá, pues es tu hijo y cuestiona, ¿sabes? Pero dijo el doctor de allá, dijo, o sea, Ahí es donde dices, pues güey, cabrón, confiaste en el, en el experto de Monterrey, ya no dudes, ¿verdad? Entonces ahí es donde esas son las lecciones que te va dando la vida, ¿no? O sea, el doctor gringo que nosotros, pues como tema malinchista o la famosa expresión que dicen, pues queríamos realmente una segunda ep- opinión, dijo, hizo un súper buen trabajo, ¿no? Y entonces ya desde ahí él nos dijo, ¿cuál es? de hecho me acuerdo mucho que él nos dijo, la mejor terapia para tu niña es que sea una niña, que ya no la lleves a terapia, o sea, que ya no esté haciendo terapia, sino que disfrute su vida, tal, 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 y quítale todas las terapias. Total, llegamos a Monterrey, en una cena con compadres, platicamos toda la historia, y varios de los comadres, no, pero de todas maneras, llévala la, la terapia, llévalo sé ese qué. Yo me acuerdo que le dije, a ver, o sea, con tono fuerte, le dije, a ver, ya fuimos con el experto, y el experto nos dijo que no lo hiciéramos. Ustedes no estén opinando, ustedes no son doctoras, o sea, ¿sabes? Pero ese, con ese tipo de cosas te enfrentas, ¿sabes? O sea, que todo el mundo es experto. Entonces, por eso digo que confiar en los expertos. Y sí, obviamente, a veces cuestionar, pero a veces la regamos como en este caso. Pero sí, sí, sí es normal. O sea, es normal decir, oye, esto no me gusta, déjame pienso con alguien más. ¿no?
1: Me gusta lo que dices y veo que esta, esta toma de decisiones de confiar con los expertos puede ser el modelo más difícil de toma de decisiones porque siempre va a salir un experto más que no es sí. experto. Entonces, confía... Sí, sí en el experto que selecciones, lo escuchas de ese sentido, aviéntate. Confía hasta el final.
0: Sí, hasta el final, pues comprométete a ese, a ese proyecto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo más aterrizado, un head coach de lo que quieras, de fútbol, soccer, de fútbol americano. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Pues tú tienes un equipo de fútbol americano y tu head coach va a poner una estrategia, pero el head coach enfrente enfrenta a poner otra estrategia, y el head coach igualmente va a poner otra estrategia, y a quién le confías, entonces ahí está, pues confía en él, ve a ver si jala y pues dos, tres años, cuatro años, si luego no jale, lo cambian, y el otro es el campeón, o viceversa, entonces, pues es muy interesante, es muy parecido, así, como dices tú, siempre va a haber alguien con otra opinión, entonces, si sí es un proceso difícil, es un proceso complicado, pero pues esa es la manera como lidiamos con esa pregunta.
1: Me encantó cómo, cómo enfatizas la confianza, Oye, Tank, y pasando a la tercera pregunta, ¿cuál es tu propósito, Tank?
0: mi propósito de vida sí, o mi propósito de es que gente... está como muy, a, muy abierta la pregunta mi propósito mi propósito siempre fue y creo que también está dentro de las famosas filosofías siempre que me entreviste en un podcast salen todas las filosofías pero mi, mi propósito fue deja un legado que se acuerden de ti o sea que dejes una marca que dejes una huella en, 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 el, en el planeta o sea y el dejar un legado va va, va de dos maneras y creo que lo dije en el podcast pasado que me entrevistaron también una es deja un legado como Tank o sea la gente el día que mañana que te mueras que se acuerden de ti que, que hijo le encantaba como era Tank lo que sea o que dejaste el podcast o que hiciste videos o que hiciste todo eso es un legado ¿no? O escribiste un libro y demás y la otra que para mí es más importante todavía es la familia o sea dejas una familia deja un legado deja la familia si puedes obviamente no todo el mundo está destinado a estar casado no todo el mundo está destinado a tener hijos pero si puedes realmente tener hijos Puta, es lo que más recomiendo yo en el mundo, ¿no? O sea, yo tengo cinco hijos, los adoro y los quiero, y en ellos veo todo, todos los días, partes de mí, ¿sabes cómo? Y ese es el legado que dejas, o sea, ese es, ese es el otro día mis hijas me decían, es si que cuando tú te mueras te vayas al cielo, porque a los niños les pasa mucho ese tema, ¿no? Ya cuando están en cierta edad. Y, y yo les dije, yo siempre te voy a llevar, tú siempre más se en el corazón y la verdad, pero eso realmente te refieres a... No nada más que lo vas a llevar y ellos te van a el corazón, sino que realmente en ellas te ves, o sea, ¿sabes? O sea, hay cosas en ellas, en las niñas que te ves, hay cosas en los niños que te ves. Ayer estaba viendo a mi hijo, el, el más pequeño tiene un año, y le estaba viendo los dedos de los pies y le decía a mis cosas es que son idénticos a mis dedos de los pies, no lo puedo creer, o el dedo gordo no era igualito y sea son tonterías, ¿verdad? Pero, pero son tonterías físicas. Son personalidad, son, son maneras de ser, risas, bromas, todo co- como soy yo y como es mi esposa. Lo vemos en los hijos y es un legado bien padre. No quiero ni imaginarme y ojalá me concedan la vida para verlo como son los nietos. Y a una vez que hagas un nieto, madre, se parece más a mí o, sea, o, lo, o, o a ese tema. no Entonces, este... Dejar un legado siempre ha sido mi propósito de vida y de ahí viene todo el tema de, de ser blogger, de ahí viene todo el tema de tan trivias, de ahí viene todo el tema de ser líder de opinión, del de, 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 de ser podcast, del grabar cosas. Uno de mis, de mis, de mis este, bucket lists es, es actuar y salir en, en películas y todavía no lo, todavía no lo logro, entonces... Este, pues a mí me encanta ver películas de comediantes que ya murieron Y como, y como que ya te estás atacando la risa Y pues ya dejaron, dejaron algo, ¿sabes? Y ya a acordar de ellos, ¿no? Entonces es, ese es el principal propósito Dejar una huella, dejar una marca Somos tantas personas en el mundo Que pues mientras puedas dejar una huella Aunque la dejes en poquitos Y gente que se acuerde de ti Pues eso vale mucho la pena
1: Uy, tan, ya, rescato muchas cosas Si llegas a ser comediante Y necesitas a alguien que te cargue las maletas alguien Un moreno fuerte <risa> que pase por tu guardaespaldas, si le quitamos lo fuerte y no me das maletas muy pesadas, lo moreno ya lo tengo, yo me apunto.
0: Sí, si llego a ser comediante sería un gran logro, vamos a empezar con llegar a ser actor, porque comediante qué complicado, hacer, hacer reír a la gente es lo más difícil. ¿Sabes qué me gustaría hacer y no, y no lo veo tan lejos? Me gustaría hacer doblajes de películas. O sea, me encanta ¿Sí? cuando... Sí, me encanta, me encanta, mis hijos ven todas películas dobladas y me encanta, o sea, me intriga ese mundo, como que digo, ¿quién hace las voces de, los, de las caricaturas? O sea, está interesante y está divertido porque realmente no te ven, pero tu voz es icónica, ¿sabes? O sea, yo conozco a, a, a Mario Filio, lo conocí por, por Instagram y es, un, es uno que traduce voces y es la voz que hace Ralph el Demoledor y cuando lo oyes hablar de Ralph el Demoledor y hoy lo oyes, a, o sea, mis hijos lo veían y pensaban que era Ralph, ¿sabes? O sea, es, <risa> es, es muy divertido ese tema, ¿no? Es el tema, imagina este... Mucha gente a veces no piensa que Tom Hanks es Woody. ¿verdad? O sea, Woody, el de Toy Story. Dice, Tom Hanks, es uno de los mejores actores de la historia. Y de repente lo ves caminando y un niño lo ve y va a pensar en Woody. Si lo voy a hablar, ¿verdad? ese tipo de cosas están fregonas. Me encantaría hablar, la verdad. Me encantaría hablar. Este, espero que algún día, algún día llegue a, a tener esa, esa experiencia. A lo mejor pronto... Eso sí creo que necesitas estudiar algo. Yo creo que sí necesitas estudiar algo de, de voces, pero, pero como que sí siento que la voz puede ser buena en una película de caricaturas. Siento que es algo que no mucha gente ve, ¿sabes? O sea, todo el mundo quiere ser actor o actriz y ser famoso y todo, pero detrás del, del, del doblaje del cine, pues imagínate ser la voz de Shrek, ¿no? O sea, o pues imagínate ser la voz de Aladdin o algo así. Es, es un súper honor, aunque nadie te conozca. ¿no?
1: Y es que al final, digo, así como las caras, las voces son igual de... de de fuertes o, o, o le dan esa personalidad al, a las caricaturas? O al sí, personal. pues
0: de icónicas, de icónica, ¿no? O sea, yo, yo siempre bromeo con mis hijos con la voz de, de Gru, ¿no? Y la voz de Gru es, 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 es realmente, no sé si alguna vez has visto Gru en español, pero es este Ponchito, es Ponchito, es Andrés Bustamante, pero tú oyes a Gru y hablar y oyes a Ponchito, ¿no? Y nosotros que crecimos con Ponchito, pues nos da mucha risa, risa y, y, y yo lo imito con mis hijos y mis hijos atacan de la risa. O sea, y... y y realmente ahí es cuando dije, oye, yo puedo, realmente siento yo, o sea, siento yo, obviamente yo me estoy escuchando a mí mismo, pero mi esposa me oye, otras personas me han oído y mis niños, siento yo que, por ejemplo, la voz de Gru me sale muy bien, entonces realmente cuando haces una voz pudieras hacer otras voces, no era más tu voz, por eso a eso me refiero de, de que pudieras, o sea, pero es un, como quieras es un, le llaman character acting, o sea, es muy, o sea, es muy complicado. Si tú vas a hacer la voz de, un, de una persona, de un personaje, siempre hacer esa voz y no, no meter tu voz, ¿no? Pero, 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 pues eso es a lo que voy, o sea, es, como tú dices, es icónica la voz, o sea, lo hace el personaje.
1: Oye, tan, y ahorita que decías de esto de los personajes, y antes mencionaste un poquito el tema del propósito, me nació una pregunta que no puedo dejar de no hacerte. Tú, tú me comentabas que tu propósito es dejar un legado y hablabas... Desde escribir un libro, como el legado de la familia, que te reflejas en los niños, y lo cual veo totalmente, yo tengo dos chamacos que gracias a Dios están sanos y me sacan de quicio a mí y a mi esposa, pero yo creo que como te han de sacar a ti también, pero ahí te va una pregunta, quiero ver tu reacción y, y, y conocer tu respuesta, ¿cuál sería el legado de Tank en 100 años? El
0: legado de... Ta- Híjole, está, está complicado. Esperemos no haber desaparecido ya en 100 años. No, pues yo, yo creo que todavía, Espe- que todavía se está escribiendo. Espero que todavía se esté escribiendo. O sea, realmente no, no, no sé si en, en 100 años no sé dónde vamos a estar. Espero mínimo que exista tan trivia, ¿no? Que todavía haya aguantado ahí el, 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 el la parte de entretenimiento. No, es una buena pregunta, ¿cierto? Porque pues obviamente está hablando del futuro y está hablando de ya no va a estar aquí, ¿va? Pero, pero pues prácticamente lo que lo que sí puedo pensar es que siga ahí la línea de la familia, ¿no? O sea, que ahí siga ahí el de lo mejor en 100 años va a ser el, el bisnieto Tank, pero que haya otro tanque ahí, ¿sabes? Y que tu abuelo fue tanque, el primer tanque original y mi hijo también ya fue tanque. Yo sí creo que digo el tanque a final de cuentas empezó, empezó como broma, empezó como un apodo mío desde el 2003 pero pues ya mucha gente conoce a mi hijo como el Tiny Tank y siempre le hemos dicho el Tiny Tank y sí creo que algún día él va a ser el Tank, ¿sabes? O sea, como si fuera el Capitán América y luego el que era, el Capitán América y el que era. Yo sí creo que mínimo en ese tema familiar, creo que sí se los vamos a pasar y creo que sí si va a estar ahí vivo, me gustaría que estuviera vivo, mínimo que dijeran, ah, eres Tank, el nieto de Tank, ¿no? o sea, es mínimo eso, ¿no? Y, y obviamente, pues a lo que tú dices todos los años desde, desde que me casé, porque básicamente desde que me casé cuando empecé más viendo el mundo de otra manera, no pero desde que me casé todos los años ha habido aventuras nuevas, cosas diferentes, experiencias diferentes y, y espero que vengan cosas muy buenas y más, todavía mucho más Tank y más globalización de, de mi persona, donde más gente me conozca y ese branding de Tank sea más reconocido. ¿no? Eso es lo, o sea, sí esperé, esperaría, ligado a la familia, que sea, que sea más conocido el, el, el nombre Tank Lankenau.
1: Fíjate que andamos similar porque mi niño ya dice, digo, para mi buena suerte y de las maestras, para no meterse en bronca, él dice que es el wech, el wech. Es, por, por no decir el wey, pero él el wey de los tenis es el rojo. wey de los tenis azules, porque él le gusta el color azul. Y realmente, yeah. y realmente así como a ti te dicen tank mucha gente, porque mi nombre es José Pablo, y cuando, mucho gusto Tank, José Pablo, ah, Juan Pablo, muy... me lo cambian, me terminan diciendo wey. Entonces sí. es más fácil que se acuerden del güey y ya me identifican. Ah, el güey. Pero ahí encio- yo creo que mi niño también, muy probablemente ojalá y siga con eso, me encantaría. Pero mencionaste algo y rescato dos cosas, que siga el legado de Tank. Pero yo puedo ahorita decir la palabra Tank, la personalidad Tank que tienes tú, que va a tener tu niño y muy probablemente primero ellos tus nietos, es igual a diversión. Porque dijiste, ojalá se mantuvieran las trivias, la diversión del contenido. Lo mencionaste a lo mejor muy inconsciente, muy rápido, pero me encantó como lo dijiste. Y yo, y yo asocio al nombre de Tank a eso.
0: Sí, pues va, digo, va de la mano. El nombre de Tank, que quiero que englobe todo, pero sí va muy de la mano Tank con el entretenimiento de Tank Trivia. La verdad, sí. O sea que, al final de cuentas, el sueño guajiro es que Tank Trivia sea algo mucho más grande que solo esta cuenta de Instagram. Y siempre lo he tenido desde, desde que empezó en su momento... Ese, ese, ese tema. Entonces, pues sí, sí queremos. Sí, sí quiero. Bueno, pues yo queremos porque en Tancribes ya no estoy solo. Ya tengo un equipo, un equipazo de gente. Ya tengo ahí varios. Ya tengo un socio, tengo un asistente, tengo un community manager. Así tengo una. Pues vaya, ahora sí que un grupo de gente. pues Sí queremos que Tancribes que Tank no muera en una cuenta de Instagram que se acabó. Queremos que Tancribes sea algo que, 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 que perdure, que sea algo más grande. Y estamos tratando de, de, de hacerlo un pues un business, ¿verdad? un negocio o algo, algo, algo no tanto por el tema de generar dinero, sino algo por el tema de generar impacto y de hacer más, de llegar a más personas. Y entonces sí, o sea, ciertamente sí, sí lo dije muy rápido, pero sí me refería a eso. O sea, si sí quiero que Tantrivia sea mundialmente conocido, porque yo creo que ahorita mi siguiente aventura es voy a vivir en, en Estados Unidos, me voy a ir en, en, en agosto, nos vamos a ir a vivir un par de años, no sabemos cuántos. Y parte de mi objetivo es crecer el mercado de Estados Unidos de Tantrivia, porque yo, Veo que mi, mi, mi mercado natural fue Monterrey y, y luego México. Y en México estamos muy, muy americanizados, por así decirlo. Y el contenido que he puesto yo siempre ahí, pues es súper bueno para Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay nada de eso. Entonces es parte del objetivo. conquistando Estados Unidos, pues olvídate, ¿verdad? Si, si pegaste en México, en Estados Unidos es, si lo logras, es como cuando pones un restaurante, ¿no? O sea en México pones un restaurante y si pega bien pones dos, tres, en Estados Unidos pones los restaurante y si pega bien pones uno en todos los moles de Estados Unidos y pones, pones una cien, si pones cien o mil, te vuelves billonario, ¿no? entonces eso es parte del, parte del, del reto parte pues, del objetivo. Digo,
1: yo cuando dijiste tema de diversión, yo me imaginé un juego digo y no, y, y no quiero que, que a lo mejor me lo, que se vaya a tomar a mal, así como el juego de 100 mexicanos dijeron yo me identiqué sí. el juego de Tank Trivias ojalá hice salga un juego y lo compremos y tengamos la oportunidad de conocernos que pues jóvenes...
0: es, parte, es, parte de, es parte de los proyectos, parte de los proyectos que ha habido en la, en la creación de Tanktree pero se han quedado finalmente en proyectos, es eso o sea, es hacer a lo mejor una, una app o algo que sea el Tanktree o sea, pero ya, ya, ya hablas en mucho más desarrollo, ya hablas en mucho más temas, o sea, porque al final de cuentas lo que te decía yo hace rato que estábamos hablando que en Instagram lo dejas y en un día se quita pues qué padre que todas las trivias de los tres años que llevamos haciendo trivias, que son miles de trivias y que son miles de diversión, pudieran quedar registradas en algo que te pudieran meterle piques a un app, le piques, dame trivias de los Simpsons y salgo de los Simpsons y te pones a hacer una trivia y pues que desbloquearas puntos y que ver hay, hay temas ahí que estamos tratando de, de explorar y ver si se puede y obviamente digo, son, son proyectos como al final de cuentas pueden quedarse siempre en un proyecto pero si algún día lo concretamos pues sí, sí lo vas a ver por ahí, un juego de tan trivias
1: Pues tan... No, vamos a la última pregunta. La verdad, estoy disfrutando mucho la plática y no quiero que se acabe, pero, pero todo, todo lo échale, que tiene, échale. tiene que terminar. A ver, ahí va.
0: Échale, porque no, aparte tengo que grabar otro podcast. Ahí, para después. ahí
1: va, rápido. Este, La pregunta está bien dos. ¿Cómo identificas tu talento? Y ya que lo identificaste, ¿cómo lo pones al servicio de los demás?
0: Pues sí, identificar el talento Digo, yo, yo, digo, depende, pues yo identifiqué desde, el, desde que estudié la carrera, ¿verdad? Desde que estudié la carrera me di cuenta que era diferente a, a lo que mucha gente creía y que a mí me gustaba mucho la creatividad y me gustaba mucho lo de pensar diferente a los demás. Pero una vez que lo descubres, pues ahí sí es donde lo exploté. Y si nos vamos a la carrera, pones tú que estudié carrera y me lo ve en 2005, 2006, 2006. Y, y a lo mejor empecé con todo el tema de, de hacer cosas y bloquear y todo en 2010 y tan triste pero en 2018 o, o, o la cuenta, pero... Pero es eso. O sea, una vez que identificarlo, la verdad, no, no, no tengo la respuesta. Otra vez o sea, no tengo la respuesta como para decirte para que tú identifiques tu talento. Este este es el camino, no? Pero pues quién te conoce mejor a ti mismo que tú mismo? ¿verdad? O sea, tienes que, pues tienes que empezar a pensar, verdad? Yo ya tienes que pensar que soy bueno, que es lo que más me gusta hacer. A mí lo que más, más, más me gusta hacer son tres cosas. Uno, ya te lo dije, que es conocer gente nueva. Dos, es pensar diferente a todo el mundo. Y tres, es crear. A mí lo que más me gusta es crear. O sea, a mí me encanta crear, a mí me encanta inventar cosas. O sea, o sea pensar en, 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 en una marca y decir al güey los tenis rojos y pensar, oye, ¿le cambio la marca o le pongo otro, otro tenis o le pongo otro logo? Me, me gusta eso, ¿sabes? O sea, o oh, cómo lo puedo hacer diferente. Y, y eso siempre me gustó. Y entonces, pues, ¿cuál es el camino de eso? no Pues marketing, mercadotecnia, agencias de publicidad, tal, tal, tal. Y pues eso es ya ahorita, que eso es lo que, lo que digo yo con la, como la parte de la plática motivacional, pues ya ahorita cuando volteas para atrás como que todo hace sentido, ¿no? Antes de, antes de pegar y ser famoso y ser blogger, pues era como que tanque loco, ¿verdad? Tanque el que hace ahí, o el, el tanque, ¿verdad? Igual y ni siquiera tanque el que él mismo solo se dice tanque, ¿verdad? O cosas así. Yo, yo, yo cuando, 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 cuando me casé, mi Facebook era tan clanqueado y luego pues mi esposa me hizo cambiarlo con mi nombre verdad o sea porque decía pues que no es tan pues? o sea, sabes y luego y ahorita es tan clanqueado otra vez verdad o sea ya ahorita <risa> ya se posicionó pero es pero es eso o sea cuando ya encuentras tu pasión y encuentras lo que sabes hacer bien lo explotas explótalo 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 hasta que te, hasta que logres tus objetivos no uno de mis objetivos principales era ser famoso y pues ya lo logré a toda proporción guardada. Tampoco soy el güey más famoso del mundo, pero pero toda proporción guardada ya lograste un nivel de fama que que era lo que querías. O sea, yo quería una fama para tener una voz y una fama para ser reconocido y una fama para que que lo tuyo se se, se compartiera y otros temas, ¿no? Entonces, pero todo fue gracias a que identifiqué para que era bueno y lo pude explotar.
1: Oye, Tank, y ¿Y podemos decir que el ponerlo al servicio de los demás es a través de tan trivias o, o cómo lo pondrías al servicio, cómo lo pones al servicio de los demás?
0: ¿El talento? Sí. No, 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 no. bueno, el talento en, en sí como ponerlo al servicio de los demás, no sé, pero, pero el, 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 el explotarlo, o sea, yo primero identifiqué que lo que más me gustaba era ser creativo y crear cosas, y entonces pues me puse a crear cosas, y antes, digo, te lo, lo dije ahí en, en Instagram, no me acuerdo si lo compartí o no compartí, pero tuve una, una empresa, empresa de, de diseño de los camisetas y de logotipos y acerca de hacer gorras y la tenía hosteada en Estados Unidos y era todo un tema, y, pero, pero quería, mi sueño era, quería ver a gente con mis, con mis diseños de mis camisetas puestos y cada vez que se vendía una camiseta mía me emocionaba, ¿sabes? O sea, y, y, y ganaba no sé, 10 dólares porque a mí se vendía, no me acuerdo porque estaba ajusteado en Estados Unidos, pero pues ganaba una buena lana y cada vez que se ve que veía eso, que veía, madre, eso yo lo hice yo en mi computadora y lo puse y lo vendí. Eso para mí era, era, era fantástico, ¿no? Entonces, pues eso, eso es y, empe- y empiezas a crear y crear y crear y haces muchas cosas que a la gente no le gustan, claramente, y haces cosas que a la gente sí le gustan. Y, y por ejemplo, el Clan que nabo la cuenta o la cuenta personal, pues es algo que yo me di cuenta que a la gente le gustaba, ¿sabes? O sea, yo me di cuenta que a la gente le gustaba opinar, a la gente le gusta la polémica, a la gente le gusta discutir, a la gente le gusta debatir, a la gente le gusta bloggers diferentes a lo tradicional, porque no me considero un blogger este, tradicional. Este, y eso me di cuenta y ahí lo explotamos. O sea, yo digo, obviamente yo tenía la ventaja de que la creatividad es lo mío y lo puedes explotar, ¿verdad? Pero, pero, pero sí fue pues precisamente eso, ¿no?
1: Oye, para cerrar siempre a todos los, los invitados, les pedimos que nos recomienden o nos den un consejo, pero me gustaría cambiar la dinámica contigo. ¿Qué, qué, qué tan a gusto te sientes en lugar de dar un consejo, regalar una pregunta? ¿A quién? A la gente que nos ve, a la audiencia, que, que se llevaran una pregunta, en lugar de un consejo que puedan aplicar, que se llevaran una pregunta para reflexionar. ¿Qué pregunta regalarías a la gente?
0: Pues esa es pregunta, sería una pregunta muy, muy, este, eh, muy típica, pero te voy a decir por por qué, porque a mí me sirvió mucho. Si pudieras hablar con el tú, joven o niño, ¿estás haciendo lo que realmente creías que ibas a hacer de grande? Esa es es una pregunta que que te digo, ¿por qué te la digo? porque, Porque yo tuve una carrera o, o un, un periodo exitoso en, en vendiendo seguros. En el 2009 yo me, me invitaron a vender seguros a una empresa y me dijeron, oye, tú, pues tienes muchos contactos y tienes muchos amigos y, y, y este, este te va a gustar porque manejas tu propio horario. Y me vendieron toda esa parte y me encantó, ¿no? Y entonces me metí a vender seguros y estuve como un año y medio, dos años ahí vendiendo seguros con ellos hasta que un día me hice esa pregunta. Por eso te lo digo, un día me hice una pregunta y, estaba empezando a desarrollar un camino de éxito hacia ser un gran vendedor de seguros y tener mi gran cartera de clientes y tener todo el tema. Y me hice esa reflexión y dije, neta, estudié marketing cuando me metí a la UDEM para ser un agente de seguros. Y en ese mm-hmm. entonces todavía no tenía ni hijo ni nada, pero decía, quiero que mis papás, y si no tengo nada en contra de los agentes de seguros, tengo buenos amigos de agentes de seguros y que su vocación realmente fue ser agentes de seguros y son felices y son millonarios, <risa> y va muy bien. Y seguramente a lo mejor a mí también me hubiera ido muy bien. Pero hice esa reflexión y dije, no, yo no quiero ser agente de seguros. O sea, no quiero que mi hijo piense, mi papá es un agente de seguros. No era lo que yo quería. Yo, yo quería que yo que y a lo mejor todo lo que yo quería, a lo mejor todavía no lo logro. A lo mejor una parte ya la logré, otra parte no. A lo mejor me salió salió mejor, a lo mejor me ha salió peor. Pero eso me hizo reflexionar y me hizo cambiar. Y si no, a lo mejor ahorita tú no, no estaría yo aquí, no me conocerías, estaría vendiendo seguros y tendría miles de millones de pesos y me iría súper bien. Pero no estaba feliz. ¿Sabes cómo? O sea, no, yo sé que no estaba feliz, por eso me salí. O sea, no me salí porque me fuera mal, me estaba yendo bien. No, me salí porque no era feliz como agente de seguros, pero me hice esa reflexión y hice esa pregunta, que es una pregunta que vale mucho la pena que la gente que se haga en cualquier punto de la vida. O sea, si yo tanco ahorita mis 39 años, voy con tanco a los 18 años y le digo a los 39 años, va a ser blogger, va a ser famoso, la gente a conocer, vas a hacer. así madres, está con madres. sabes es lo que quería, sabes es lo que quería yo a los 18 años. Pero, pero a lo mejor si hubiera seguido el camino de los seguros, no es lo que quería, ¿sabes? Entonces es lo que quiero, o sea, como que la pregunta es ¿tú, tú a los 18 años, tú a los 15 años, tampoco tú a los 10 años, porque dicen que 10 años quieres ser astronauta, ¿verdad? Y quieres ser bombero y esas cosas, ¿no? Pero me refiero ya joven, ya, ya entrando en carrera, o sea, ya cuando sabes que vas a hacer algo con tu vida y te proyectas yo siempre supe que siempre quise tener una familia yo siempre quise tener una familia grande, siempre quise mantener una, una super esposa que la tengo, ¿sabes? O sea, son cosas que siempre quise, entonces si yo el día de mañana voy con el güey de los 20 años y le digo cómo es tu vida a los 40, pues creo que va a estar feliz, va a estar contento, o sea, y eso es lo que me da gusto, ¿no?
1: Me, me encanta la pregunta que nos regalas por dos cosas. Hiciste la pregunta y automáticamente se me vinieron dos preguntas a mí. ¿Cuál es mi vocación o mi talento o, o mi verdadero talento? Y, so, y sobre todo, la segunda pregunta es ¿qué es éxito? porque al final tú lo dijiste. O sea, tú llevas una carrera súper exitosa como, como agente de seguros, pero tú redefiniste o tú tenías tu propia definición de éxito y decidiste cambiar esa carrera por lo que tienes ahorita. Entonces, una pregunta nos regaló dos preguntas más. O sea, que en total nos diste tres preguntas. O sea, ni dos por uno. Sí, es que, es que, uno. Es que
0: el, el éxito, como dices tú, para mí el éxito, para mí, creo que así digo en tan, en tan que no me cuenta, para mí el éxito es... Ser feliz haciendo lo que haces. sabes eso es el éxito. No no es tener millones de dólares ni tener la empresa más grande del mundo, sino ser feliz. ¿sabes? O sea, yo estoy feliz haciendo lo que hago, teniendo lo que hago. Tengo miles de negocios, miles de proyectos, miles de oportunidades. Hay días que vamos muy bien de, de dinero, y hay días que vamos mal de dinero, pero es un sub y baja de emociones y todo. Pero al final de cuentas duermes feliz. sabes. O sea, estoy feliz con lo que con, con mi, 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 mi carrera, ¿verdad? con lo que yo escogí. Yo conozco buenos amigos, compadres o demás que te dirán, bueno, yo prefiero estar en una empresa y tener todo mi asegurado, mi camino y todo. Y a mí no, a mí me gusta más así, más, más wild, ¿verdad? más loco. Y al final de cuentas, pero, pero ese es para mí el éxito. El éxito es cuando ya estás feliz haciendo algo, no, no cuando tienes mucho dinero o mucho poder o muchas cosas. ¿no?
1: Tan, la verdad que me encantó esta definición de éxito. Yo lo pondría como dormir feliz haciendo lo que haces. Y, sí. y, y creo que muchos estamos más acostumbrados a tratar de definir el éxito que a buscar dormir felices. Te agradezco, Tan, por todo lo que nos compartiste. Sé que nos contestaste más preguntas de las que estaban planeadas. La verdad, lo disfruté mucho. Este, algo con lo que te quieras despedir, Tan, algo, digo, si no las quieres. No,
0: no, pues, pues, pues te agradezco la invitación. Te, te, te digo eso, eso de, de que a mí, cuando me invitan y yo siempre voy, pues es, es algo que es una filosofía personal que me gusta mucho, me gusta que la gente la siga y que todo el mundo realmente la haga, no nada más en podcast, obviamente que te inviten a un podcast y vas pues qué padre, pero que te inviten a una carne asada, que te inviten a una fiesta, que te inviten a un, a un, a a conocer un proyecto, que te inviten a lo que sea, pues trata de ir, no puedes ir a todo, ¿verdad? Pero, pero que la gente se abra a, a, a conocer a más gente, te platico algo que me pasó a mí con un podcast, también me invitaron a un podcast en el 2018, un amigo mío que yo tenía poco tiempo de conocerlo, lo había conocido en un evento, y me dijo, Tan, ¿cuándo te vienes a, 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 a mi podcast para platicar todo? entendiendo cómo funciona esto, él tenía 3000 mil seguidores y yo entonces tenía 70 mil seguidores o 80 mil. O sea, era cuando ya había dado el brinco y, y claro que me caía muy bien. Y le dije, hombre, cuando quieras, vamos a Invitan voy. Ya a ese entonces ya traía esas Invitan voy. Bueno, grabamos el podcast, que el podcast ahí está, lo puedes ver en YouTube. Este, Grabamos el podcast, nos la pasamos muy bien. En algunos puntos del podcast yo hasta ni le entendía porque es una persona muy inteligente y muy avanzado. Y hoy en día yo tengo 30.000 mil seguidores en Tanglan que now, 200,000 mil seguidores en Tancrivias y él tiene 400,000 mil seguidores en Instagram sabes o sea él se llama Diego Ruzarín. Es, es 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 ya ya conocido y famoso ahorita ya es muy famoso pero te lo digo porque realmente nunca sabes cuándo tu vida va a dar la vuelta así sabes o sea a mí Diego Rosario me invitó a su podcast cuando él estaba empezando y él estaba creando video podcast y estaba haciendo, y yo me, yo me acuerdo que fui a ese podcast y dije, madre, este güey está en otro nivel intelectualmente, es ¿no? o súper sea, inteligente y hasta de repente si lo ves como que de repente se me iban las cosas, no entendía cosas que me preguntaba, pero, pero eso voy, o sea, no, tú nunca sabes cómo la persona que te invita mañana va a ser súper famoso y pues mejor ve me de una vez, o sea, ¿sabes? O sea, hace esa relación y hace ese network, vale mucho la pena siempre, siempre aceptar invitaciones.
1: No, digo, pues, yo como les digo a mis invitados, po-? no esperen preguntas muy inteligentes de alguien que se pone el güey de los tenis rojos como nombre. Digo, el nombre del güey ya lo dice por sí solo. Y si llegas a andar por Tijuana, te invitamos al Valle de Guadalupe, al restaurante que quieras. Pero los tacos de asada, de adobada, ese puesto en la esquina, tenemos identificados las tres mejores taquerías de Tijuana. Vente con mucha hambre.
0: Si debo andar por Tijuana, nada más tengo dos, dos, dos razones por las que estuviera allá. Una, estoy perdido o estaba en San Diego y tuve que cruzar a México para comprar algo porque no sé qué estoy en Tijuana. O dos, que esta sí es la más importante, estoy realmente cumpliendo mi sueño de dar una gira por todo México y hacer eventos y pláticas y cosas, que es algo que sí me gustaría hacer porque siento que desde que empecé esto, mucha gente me dice ¡Tan, ven a Tijuana! ¡Tan, ven a Guadalajara! ¡Tan, ven a Mérida! ¡Tan, pero realmente nunca lo he hecho! ¿Sabes? O sea, y me daría miedo en algún momento empezar a hacer conferencias y luego ir y que fueran 20 personas o 15 personas, pero es algo que traigo como objetivo. Ojalá, ojalá, ojalá que se arme, ojalá que sí se arme esa tan gira o esa gira eventualmente, a lo mejor 2022, porque el 2021 todavía estamos dañados por todos los temas del COVID y lo demás, pero, pero a lo mejor 2022 si lo, logro, si lo logro hacer, me encantaría hacer una gira, a mí me encantaría hacer una gira por México Nada más gira, o sea, conocer todas las ciudades, ir con los followers y decirles, oye, díganme qué decir, porque a donde vaya me van a decir a dónde ir, ¿sabes cómo? Eso está muy padre de tener seguidores, independientemente de que si voy a dar pláticas o conferencias o no, pero qué padre que pudiera ir a parte de conferencias, eso estaría fregón, pero definitivamente unos, de perdido, unos 20 ciudades de México me gustaría ir a visitar.
1: Ah, pues ya estás. Yo estoy más puesto que un calcetín. Tan, sé que tienes otro, o, otra entrevista. La verdad, te agradecemos mucho que nos hayas dado el tiempo. Te mandamos un abrazo Este para toda la gente que nos escuchó en el podcast o nos vio eh, en la en entrevista. La verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por quedarse hasta el final. Espero lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Tank, yo sé que es muy obvio, pero te lo tengo que preguntar. ¿A dónde te podemos escribir si alguien de de los que te vio te escuchó quiere platicar contigo o quiere compartir una idea?
0: Pues lo más importante es que me escriban en mi cuenta personal, en la de Tank Lankenau. Así, T-A-N-K Lankenau, como se oye. Hasta ahorita, hoy en la mañana estaba pensando en un rebranding de esa página, pero todavía no está, todavía no está listo. Pero Tanklankenau por ahí me pueden mandar. Si no, saben, si no saben llegar, creo que pueden ir a Tangtrives y de ahí debe estar. se va para allá. Me lo pueden mandar por Tangtrives también, pero en Tangtrives siempre hay miles de millones de mensajes y en Tanklankenau son menos, entonces es más fácil por ahí contactarme.
1: Muchas gracias a Tank por compartir su filosofía de vida, por darnos tanto valor en la entrevista, pero sobre todo inspirarte para que retomes tu liderazgo. Quiero terminar este episodio agradeciéndote que nos hayas acompañado hasta el final. Me encantaría conocer qué fue lo que más te gustó del episodio y leer tus comentarios en nuestras redes sociales. También en Apple Podcasts, en donde agradezco nos califiques con cinco estrellas para seguir compartiendo nuestro propósito con más personas. Te pido te sumes a nuestro propósito y compartas la entrevista con la persona que tú creas que le aportará valor y lo llevará a inspirarse para retomar su liderazgo. Recuerda que nos encuentras en todas nuestras redes sociales como arroba el güey de los tenis rojos. Y me despido pidiéndote que le permitas a Dios ser Dios en tu vida. Y recuerda que tu locura se convierte en una genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograrlo.